0: Herzlich Willkommen zum Podcast Jetzt Ich, dein Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Und bei dem Thema, wenn ihr wüsstet, wo ich jetzt hier sitze, draußen war was im Prinzip ne, bis vor ein paar Minuten noch, ziemlich schlechtes Wetter, die Sonne scheint und um mich rum sind so großartige farbenfrohe Gemälde, weil ich heute mit dir bei Karin Döring im Atelier bin in Schwäbisch Hall. Herzlich willkommen, Karin, zu unserem Podcast. Jetzt ich.
1: Vielen Dank und dir herzlich willkommen in meinem Energieraum. Ja, das wirklich? hast du gleich aufgenommen. Ja, hier ja. steppt der Bär, hier ist die Energie. Total
0: willkommen. Das ist wirklich so, als ich hier reinkam, ich habe sofort das Handy gezückt, für euch noch ein kleines Video gemacht. Ich könnte hier wahrscheinlich über die Stunden sitzen, diese Bilder anschauen, so philosophieren mit dir darüber und das werden wir ja gleich tun und dieses Wirken lassen. Ne? Aber jetzt gebe ich der Karin mal sozusagen symbolisch das Mikro und das Wort, dass ihr mal wisst, wer die Karin ist. Karin.
1: Ja, vielen Dank, Claudia. Ich bin Karin Döring. Ich äh, lebe und arbeite in Schwäbisch Hall und ich bin Künstlerin und dass ich das sagen kann, ähm, das macht mich sehr stolz. Denn das habe ich nicht von Anbeginn meiner, meiner künstlerischen Tätigkeit gesagt. Und darum sage ich es jetzt gleich nochmal, ich bin Künstlerin aus Leidenschaft. Jetzt sind wir hier gerade in meinem Atelier auf dem Klingenberg in Schwäbisch Hall und es ist tatsächlich ein Energieraum. Ich habe das sogar so auf meiner Homepage benannt, weil nicht nur ich das spüre, die Gemälde, die hier entstehen, tragen die Energie in sich und jeder, der hierher kommt, fühlt sich total wohl. Ich mache zum Beispiel auch meine Yoga-Übungen regelmäßig hier. Die Matte kommt mitten in den Raum auf den Boden und ich glaube, das ist auch eine ganz besondere Energie, die dann in so einem Raum bleibt, wenn man hier meditiert, wenn man hier zu sich selber kommt, wenn man sich Gedanken macht. Und hier entstehen meine Gemälde und meine Kunst. Angefangen habe ich aber nicht hier in dem wunderschönen Raum. Angefangen habe ich tatsächlich auf dem Fußboden im Keller. Also ich muss eigentlich noch einen Schritt weiter nach vorne gehen, denn ich kam zur Kunst... Wie sagt man so schön wie die Jungfrau zum Kinde? Ich wollte ein Gemälde kaufen von einer Freundin. Und die hat zu mir gesagt, Quatsch, das kannst du selber. Ich nehme dich mit, da gibt es einen Kurs bei der VHS, Spachteln auf großen Genau so ging es auch. Ich habe die angeguckt wie ein Auto, nur nicht so schnell. Ich habe ich mal, nee. Doch, hat sie gesagt, geh mit, das macht Spaß, Samstag. Ich bin immer offen für Neues und liebe es, Neues zu probieren. Und da habe ich mich breitquatschen lassen und bin mit. Und an diesem Tag hat sich wirklich, wirklich, das klingt wie im Märchen, das klingt wie im Film, aber mein Leben hat sich um 100 geändert, weil ich mich an die Leinwand gesetzt habe. Ich habe dem Dozenten gesagt, was ich machen will, nämlich Porträt. Ich habe gesagt, ich würde gerne ein Gesicht machen. Und er war dann erst ein bisschen zurückhaltend, so, oh ja, schwerer Einstieg und so, macht doch was Abstraktes. Nein, habe ich gesagt, dann mache ich ein abstraktes Gesicht. Okay, es wurde ein Gesicht, aber beim Tun... Als ich das saß, ist irgendwas mit mir passiert. Ich habe einfach gespürt, wow, hier kommt was in Wallung, in Bewegung und ich lasse es fließen und ich bin heim. Ich habe Farbe bestellt, ich habe Leinwände bestellt, ich habe alles bestellt, was man zu malen braucht. Acrylfarbe, Leinwände, Spachtel, Pinsel... Folien für den Boden, weil ich hatte ja gar nichts und habe im Keller auf dem Fußboden angefangen. Mein Mann hat gesagt, oh je, neues Hobby, oh, bitte nicht töpfern und batigen. Und tatsächlich, ich konnte es gar nicht beschreiben, das haben viele gedacht am Anfang, aber ich konnte ja nicht sagen, hey, ihr wisst, was mit mir passiert ist, wie, wie sehr ich spüre, dass mich das zieht, dass, dass es das ist, wo möglicherweise noch viel mehr drin liegt. Und ich war echt auch mutig dann und habe es durchgezogen und habe es gemacht und habe meine ersten Bilder gemalt auf dem Kellerfußboden und ein guter Freund von mir, der hat eine Kanzlei in Kreilsheim, ist sehr kunstaffin, veranstaltet dort auch Ausstellungen und dem habe ich die Bilder mal so auf dem Handy gezeigt, die Shots von den ersten Gemälden und der war begeistert und ich habe es ihm erst gar nicht abgenommen, weil ich dachte, ah, ja, ist ein Freund, gell, der will dich jetzt nicht, ne? Und man stellt sein Licht selber immer ein bisschen unter den Scheffel und sucht immer Bestätigung von außen und wenn die kommt, ist man gar nicht in der Lage, die anzunehmen oder ernst zu nehmen. Aber er hat mir es dann wirklich bewiesen, indem er gesagt hat, weißt du was, ich stelle dich aus. Ich mache mit dir eine Ausstellung bei mir in den Räumen mit Vernissage und geladenen Gästen und alles drum und dran. So. <lacht> Ich habe gerade mal ein Jahr gemalt. Ich hatte gerade zwölf Gemälde fertig. Ich habe noch nicht mal drüber nachgedacht, die zu verkaufen, weil das war der Anfang war so, ich mal für mich, ich hänge eins ins Wohnzimmer, eins ins Schau. Ja, irgendwann sind die Räume verteilt. Und da habe ich gesagt, so, ja, aber wie viele hängen wir denn da bei dir in der Kanzlei? Da hat er gesagt, so 100. <lacht> Ja, Jahren. ja. Nein, und dann haben wir aber tatsächlich innerhalb kurzer Zeit. Ich habe dann, ich wurde dann sehr aktiv, weil ich wollte das. Ich wollte dann schon, dass man mir ein Feedback gibt für das, was ich da mache. Und ich wollte vielleicht auch sehen, bin ich auf dem richtigen Weg und fühlen andere das auch, was ich fühle bei der Umsetzung und auch beim Ergebnis natürlich. Und dann habe ich den Lehrer aus dem VHS-Kurs, den Dozenten, die, die mich hingeschleppt hat, und noch eine angesprochen. Und wir haben eine Vierer-Ausstellung gemacht, wir vier zusammen. Und das war, ich bin anmarschiert mit 15 Gemälden, alle völlig unterschiedlich, weil ich ja im Anfang im Probieren, im Neugierig-Farben-Probieren, Formen-Probieren, da waren Mohnblumen, Gesichter, äh, Akte, es war wirklich Breitestes Spektrum alles dabei und die Vernissage war und ich habe an dem Abend alle Bilder verkauft. Wow! Genau, genau so ging es mir auch. Da habe ich null mit gerechnet. Als wir hin sind, hat mein Mann auch zu mir gesagt, gell, aber bist du nicht traurig, wenn du nur zwei oder so verkaufst? Und da habe ich schon gelächelt und habe gedacht, ah, vier verkaufen." ich. Ja, stimmt! <lacht> <lacht> und dass aber tatsächlich wirklich alle verkauft wurden. Und das sage ich jetzt nicht, um zu prahlen, sondern um Mut zu machen, um zu sagen, wenn du dir sicher bist in einer Sache, dann geh hin. Und stell dich der, stell dich, stell dich den 200 Leuten, die da stehen, die du zum Teil kennst, die dich kennen, die sagen, jetzt mal die auch noch. Weil diese Kommentare kriegst du ja frei Haus. Vor allem, wenn du in einem, in einem Alter bist, wo du auf einmal was ganz anderes machst, was du vorher nie keiner hat mich je mal sehen ich mich ja auch nicht und auf einmal kommt es über Nacht und da ist ein Talent und das gefällt und ich habe alle verkauft und das war natürlich ein unglaublicher Motivationsschub für mich
0: voller Erfolg oder?
1: voller Erfolg also, ja.
0: Karin, lass, lass uns nochmal zurückgehen also für ja. unsere, <lacht> weil man merkt schon, dass das dieses Das ist total <lacht> cool, weil es ja diese Freude darum geht es ja, ne? ja, also ja. Lebensfreude ja. Begeisterung, ähm, jetzt der Kurs in der VHS, mhm. ne? du mhm. wolltest eigentlich ein Gemälde kaufen. Genau. So. Hattest du jemals vorher diesen Gedanken, ich, eigentlich, ich muss an der Staffelei zu stehen?
1: 0,0, nein. Also ich war tatsächlich in der Schule wie jede, ich sage jetzt mal lapidar, wie jedes Mädchen habe ich eine gute Note in Kunst gehabt, ja? mhm. weil man halt schon irgendwie die Sachen so mhm. hinbringt. Aber nein, nein, da hat es mich nie, auch, auch sonst kreativ, ähm, ich, also ich sag mal kreativ, handwerklich, dass ich, dass ich irgendwie gemalt, getöpfert, gebatigt hätte, gar nicht. Also ich war immer kreativ, auch in meinen beruflichen Tätigkeiten. Und äh, sie hatten immer mit Menschen zu tun. Ich komme ja aus einer ganz anderen Branche. Ich bin gelernte Hotelfachfrau, ganz ursprünglich. Dann bin ich äh, gewechselt zu einem Marktführer und war da lange Jahre im Marketing tätig. Und das war sehr kreative Seite in dem, mhm. in dem Zeitraum. Ich habe das Webdesign betreut, die Internetauftritte, Texte geschrieben und so weiter. Ähm, und da war ich sehr kreativ tätig, aber nie mit, mit dem Pinsel. Mhm. Nee. oder tatsächlich, ja, genau.
0: Weil es ist ja oft so, dass, also Frauen kommen ja auch zu mir und dann so... Wer bin ich eigentlich, was, was ist so das, was in meinem Herzen ja. drin ist, also wo, wo bin ich begeistert, wo blühe ich auf mhm. und es ist oft diese, diese Suche nach ja. etwas und wenn ich das jetzt so höre, dann könnte man ja sagen, war das Zufall?
1: Nein, mhm. ich war schon auch auf der Suche, muss ich ehrlich mhm. sagen, ah, okay. war ich wirklich, also mhm. es war so der Zeitraum ab 40 sag ich jetzt mal. Mhm. Das kannst du vielleicht bestätigen, mhm. dass es da bei den Frauen dann losgeht. Es sind Frauen, wo die Kinder langsam aus mhm. dem Haus mhm. gehen. Bei mir war das jetzt nicht der Fall. Ich habe keine Kinder, aber ähm, ja, man ist gesetzt im Leben, die Freundschaften, alles geht seinen routinierten Gang. Man ist glücklich, zufrieden in der Partnerschaft, man hat seine Sportaktivitäten, mhm. schöne Reisen und auf einmal kommt so diese Unruhe, dieses da muss doch noch was geben. Also bei mir war das sehr stark. Dieses, diese Worte höre ich ganz ja, oft, da muss, ja, das kann doch nicht alles ja, sein. Ja, genau, ah, okay. genau, aber das war jetzt nicht im Sinne von, ich brauche noch einen Sportwagen oder ich brauche irgendwas oder auch Veränderung partnerschaftlich oder so. Es war bei mir ganz klar das Gefühl, da gibt es noch was, das ich nicht entdeckt habe. Und ich bin schon auch mit offenen Augen dann durch die Welt gegangen, durch, durch meine Tage gegangen. Und ich habe ähm, das auch mit einer ähm, Osteopathin sehr ausführlich besprochen. Das sind ja Menschen, die Energien aufließen lassen und in Bewegung bringen. Ich bin dem spirituell nicht ganz abgeneigt, sage ich jetzt mhm. einmal. Ähm, und sie hat mir tatsächlich gesagt, ja, sie sieht es, das kommt und ich soll einfach geduldig sein. Das Universum weiß jetzt Bescheid dass ich bereit bin und dann kommt es. Und ich war dann danach noch zwei, dreimal bei ihr und habe gesagt, ja, wann kommt denn ja, jetzt? Also ich bin ein ja. sehr ungeduldiger Mensch. Und äh, sie hat gesagt, ja, sei entspannt. Und als ich die Malerei dann für mich entdeckt habe, habe ich diese Osteopathin zu meiner Vernissage eingeladen. Ich habe ihr nur die Einladung geschickt, gar nichts anderes. Mhm. Und sie hat mich angerufen und hat gesagt, Karin, das, das ist, ist, es. ist es genau genau also es war ja ja, ja es äh, sollte so sein mhm. da bin ich überzeugt
0: ich finde halt diese ne man würde ich mal so an kleine Stationen ja. äh, so macht ne? wie das würde ich du wolltest ein Gemälde gehst in eine Spachtelkoste ich du genau. diese ja, ja. noch mal und es ist der Weg dass du jetzt oder dass wir jetzt hier sitzen in diesem wunderschönen Atelier mit diesem wirklich traumhaften Bildern und du dich. Und da habe ich darauf gewartet. Wir haben vorher nicht besprochen, wie die Karin sich vorstellen wird oder ob ich sie vorstelle. Ich habe darauf gewartet, was wird sie sagen. Ja, ich auch. <lacht> und das ist diese, diese Identifikation dann mit dem, was wir tun. Ne? Ja, ja. Das ist aber genau. was, was so genau. Und du ja. sagst, ich sag's jetzt gleich ja. noch mal.
1: Und das bringt mich wieder zum Anfang zurück, nämlich als ich begonnen habe, hätte ich mich niemals getraut zu sagen, ich bin Künstlerin. Mhm. Warum? Warum eigentlich? Also ich gespürt habe ich es, das ist gar keine Frage. Es ist dann mehr so dieses, da gibt's Künstler, die du kennst, da gibt's bekannte Künstler, da gibt's tolle Künstler. Und du, da sind immer wieder beim Licht unter den Scheffel stellen, fühlst, fühlst. Ich habe mich da vielleicht noch nicht so gefühlt, dass ich jetzt sagen kann, ich bin Künstler. Es, es gibt heute noch böse Zungen, die sagen es doch keine Kunst. Ja? Also Wobei ich immer sage, ich habe ich hab gelernt, seit ich selbst male, nicht mehr zu werten über Kunst. Vorher bin ich auch mal in eine Ausstellung gegangen und stand vor dem einen oder anderen Bild und habe gesagt, äh, äh. Mittlerweile sehe ich einfach in jedem, egal, Egal was rauskommt, egal wie es aussieht, ähm, steckt so viel Energie, stecken mm. Gedanken, stecken, steckt der Mensch, der es zu, zu Wege gebracht hat, zustande. Ich würde mir niemals mehr erlauben, wohin zu stehen und zu sagen, das ist doch keine Kunst oder das gefällt mir nicht. Also das gefällt mir nicht, ja okay, mm. ziehe ich zurück, weil ähm, ich habe immer so, ich habe selber auch schon Kunst gekauft und mache das auch weiterhin, weil ich, weil ich mich nicht nur mit meinem umgebe, sondern auch sehr gern mm. mit anderen Künstlern. Ähm, ich habe immer gekauft nach Gefällt mir oder Gefällt mir mm. nicht. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also ich habe das auch oft, wenn Leute bei mir ein bisschen unsicher sind, am Zögern sind, lang überlegen bei einem Gemälde, dann sage ich eher, das ist nicht dein das Bild. Ist nicht, das wenn das ist. nicht sofort mm. matcht und du davor stehst mm. und sagst, wow, oder... Nachts, wenn du ins Bett gehst, noch mal denkst, da war was. Dann solltest du drüber nachdenken, mhm. dir ein Kunstwerk mhm. nochmal anzuschauen. Mhm. Aber ähm, auch da ist ganz klar, gefällt mir, gefällt mhm. mir nicht, sollte das Kriterium sein.
0: Also was ich dir ne, da draußen als Zuhörer noch mal so mitgeben will, ähm, ist jetzt nicht diesem, diesem zu folgen, aber du bist ja dann diesen Impulsen auch gefolgt. Ja. Und? Äh, was du jetzt auch gehört hast, ist, nicht ne, was von außen kommt. Oh, jetzt macht die, jetzt malt die auch noch. Oh, ist das Kunst? Und wenn dein Herz ne, dich trägt, wenn dich das begeistert, weiterzumachen. Und was mir noch so bewusst geworden ist, wo du gesagt hast, du hast es für dich gemacht. Ganz genau. Und ich glaube, das ist ja wirklich so wichtig. Oft fangen wir ja an und Dinge, du hast von am Anfang gesagt, um die Anerkennung außen zu bekommen. Und dann ist es, glaube ich, oft schwierig, weil wir dem ja hinterher hängen und ja. das, was du gesagt hast, du warst in, in allem im Prinzip zufrieden in deinen Lebensbereichen, ja, ja. aber so in dir drin hast du gespürt, da fehlt was. Genau. Du hast genau das Gefühl, ja, genau. indem du es für dich angefangen und gemacht hast. Und ja, das finde genau. ich, mir läuft die auf, ne? <lacht> Ja, das, ähm, ja. Das, Also das ich bin auch
1: wirklich, wirklich extrem dankbar, dass, dass ich es finden durfte. Denn es hat also ich... ich mein schon, dass wir irgendwie universell oder göttlich von irgendeiner Energie, die eigene natürlich auch, aber auf jeden Fall gesteuert sind in unserem Dasein. Und wenn man offen und bereit ist und sich von seiner Inspiration leiten lässt, und das ist auch in meiner Kunst ein ganz wichtiges Kriterium, dann findet man die Dinge, die zu einem gehören. Und dann machen die auf und dann sind die da und sind großartig und so befriedigend und so erfüllend.
0: Weißt du, was was, welcher Gedanke mir jetzt gerade kam, dass so, ne, wenn, du, wenn du dich dem öffnest und ne, dies, du brauchst ja diesen, nenne ich ihn, diesen Zustand, nenne ich das mal, um das zu fühlen. Ja, ja. Und was, was mir zu so begegnet ist, du warst in, und das finde ich eine ganz wichtige Message, ne? du warst in dem anderen zufrieden. Ja. Und dann durfte das kommen. Genau, genau. Und ich glaube nämlich auch, dass wir, ich hatte heute, nee, gestern im ersten Coaching, da ging es auch um dieses Thema ähm, Stress in der Beziehung. Und wir haben dann, würde ich sagen, so, ne, bleib in dieser Liebe, bleib in deinem Frieden, bleibe in deiner Ruhe. Und aus dem heraus mhm. können, glaube ich, nur die Dinge kommen. Oder, oder glaubst du das anders? Also tatsächlich
1: heißt es ja oft, Komfortzone verlassen, wenn der Leidensdruck mhm. groß genug ist, entstehen Dinge. Aber ich glaube, ähm, ja, es können aus beiden Situationen mhm. heraus neue Dinge sich auftun. Und ich würde nicht sagen, die eine oder die andere Situation mhm. ist zu bevorzugen oder die schlechtere oder die bessere, also egal wie, wenn es dich weiterbringt in mhm. deinem Leben und wenn es dir neue Horizonte eröffnet, mhm. ist immer gut, egal aus welcher Situation heraus es kommt. Aber
0: diese bekannte Komfortzone ist ja auch nicht die Liebeszone unbedingt. Nein, ja, ne? das ist also, überhaupt, das nicht. Nicht gar nicht nicht. überhaupt nicht. Das was denkst du, wie oft <lacht> ich,
1: seit ich Künstlerin bin? Ich sag's jetzt nochmal, ja. ja. ganz gehört. gehört? <lacht> Meine Komfortzone verlassen habe. Das war also, also das ganze Künstlerdasein ist eine einzige Challenge an Komfortzone verlassen. Tatsächlich. Das fängt schon an mit. Jemandem das Bild zeigen, sich Kritik offen auszusetzen, sich bewerten zu lassen. Und am Anfang habe ich das wirklich, wirklich sehr persönlich genommen.
0: Nochmal wird mal noch was ganz, ganz Wichtiges. Ja. ja,
1: wenn jemand gesagt hat, das Bild ist scheiße, war ich scheiße. Mhm. Und das ist natürlich völlig falsch. Natürlich stecken viele Gedanken, Gefühle, Elemente von mir in dem Bild, aber ich bin es nicht. Ganz wichtig. Und das war ein langer Weg, das zu lernen. Am Anfang war es so. Boah, das kann ich mir vorstellen. Also es hat, es, es, ich hatte tatsächlich dieses Erlebnis auf meiner ersten Vernissage, auf der ich so erfolgreich war, hat mir ein Mann, der anwesend war, ohne Namen, der hat mich so runtergezogen an dem Abend. Ich lief hinten an ihm vorbei und höre, wie er zu seiner Begleitung sagt, äh, wir hängen sich ein fremdes Gesicht ins Haus. <lacht> und ich, ich äh, Hallo, ich, bin, ich, ich für mich brach geschwind die ganze Welt zusammen, weil das, genau das mache ich, mal Porträts. Ähm, mir sind Menschen ganz wichtig, da kommen wir vielleicht später mm -hmm. nochmal drauf, wieso eigentlich Porträts. Ja. Ähm, genau, und, der, und, und das passiert mir heute nicht mehr. Also, das war ein Weg, sind jetzt sechs Jahre seitdem her, fünf, seit sechs Jahren male ich, vor fünf Jahren war die Ausstellung. Ähm, und, und da muss ich wirklich sagen, bin ich gewachsen in, in meiner in meinem Selbstwertgefühl und in der Überzeugung dessen, was ich tue. Und stehe jetzt hin und sage, ja, das tut mir leid, dass es dir nicht gefällt, dann finde ich was
0: anderes. Und er darf ja, oder ja, also natürlich, Menschen jeder, dürfen ja ihr, nicht ihre Meinung dazu haben. Machen. Ich kann genau. mir das mega vorstellen, weil wirklich so dieses, wie du sagst, du, du, also im Prinzip zeigst du die, zeigst du deine, deine Seele oder wie würdest du das ja. vorstellen?
1: Also ich hätte das auch zu 100% unterstrichen noch, ähm, so von Anfang bis Mitte meiner künstlerischen Laufbahn, dass ich mich komplett nackt mache in meinen Gemälden. Hast du das gedacht? Ja, oh Gott, okay. ja das habe ich auch so gefühlt. Also Aha. das war, wenn jemand gesagt hat, warum gucken die alle so traurig, deine Porträts, habe ich gedacht, wieso fragt er mich jetzt, warum ich traurig gucke? Ob du da Klack, bin. ja. Mhm. Und auch davon habe ich mich distanziert. Also das war aber auch ein Prozess, den, den ich durchgegangen bin in meiner Kunst. Und ich sage ja, weil jeder mal traurig ist, sage ich heute. Ja. Und, und beziehe das
0: nicht mehr auf mich so persönlich. Mhm. Ja. Was würdest du jetzt, wenn du die Entwicklung deiner Bilder so beschreiben würdest, gerade wenn es jetzt so mhm. Emotionen sind zum Beispiel, gibt es da eine Kurve?
1: Ja, schon. Also ähm, ich äh, habe wohl tatsächlich, und das fiel mir gar nicht selber auf, ähm, einer meiner Sammler hat mich darauf gebracht, dass die ersten Porträts alle wirklich sehr traurig geguckt haben. Ähm, also das war nach zwei, drei Jahren, die ich gemalt habe, saß der hier und hat sein Gemälde abgeholt. Kein Porträt. Doch, auch ein Porträt. Doch, 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 auch ein Porträt und äh, der schaute sich hier um, der saß wie wir hier jetzt und, und wer dann das kurze Introvideo sieht, sieht eben, dass hier die Köpfe hängen auch um uns rum und dann guckte der sich um und sagte was ist es, das diese Trauer in, in dich und in diese Augen bringt, also der hat das auch mhm. ganz klar auf mich mhm. bezogen und <lacht> das hat äh, mich sehr beschäftigt, die Aussage also ich habe mich der auch nicht direkt stellen können. Ich habe ihm darauf nicht unmittelbar eine Antwort geben können und bin dann in mich gegangen. Ich habe sehr viel Trauer in mir getragen, mein Leben lang. Ich habe ähm, meine Mutter sehr, sehr jung verloren, mit 15 schon. Und ähm, das, wenn, wenn man als Kind einen Elternteil und vor allem die Mama verliert, da passiert viel, wirklich, wirklich viel. Und das trägt man auch sein Leben lang. Also man kann dann zwar sagen, man hat... Ähm, irgendwie es verarbeitet oder also drüber weggekommen kann man gar nicht sagen, weil man nie drüber wegkommt und ich glaube, darum hat man auch immer eine Grundtrauer in sich. Man weiß einfach, wie sich Schmerz anfühlt, wie sich Verlust anfühlt und möglicherweise war das mit der Kunst der erste Schritt nach außen für mich, diese Trauer auch zu zeigen. Ja, das kann gut sein. ja. Und mittlerweile, er war dann später nochmal hier und hat da gesagt, ich freue mich ganz arg, dass da jetzt so viel Lebensfreude in den Blicken ist. Also ich habe da nicht wirklich dran gearbeitet oder so. Mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich, ich bin dann ins Coaching gegangen oder habe das Thema für mich. Das war einfach immer mit da und es war entsprechende Musik hier im Atelier. Mhm. Da passiert ganz viel. Mhm. Ähm, da ist eine Meditation, die ich dann am Abend mache. Ich bin hier auch traurig im Atelier. Ich lache hier, ich tanze mhm. hier, ich feiere hier. Hier darf alles sein. Und genauso darf in meiner Kunst auch mhm. alles sein. Jeder Mensch darf das. Also jeder Mensch hat traurige Phasen, fröhliche, total ausgeflippte, neugierige. Alles. Und ja, so lebe ich auch. Jeder darf alles sein, und in meiner Kunst darf das eben auch alles
0: sein. Jetzt kommt hier gerade so viel Emotion bei mir an, würde ich von genau das, von Lachen, von Trauer, von, dass ich jetzt die Karin kurzen Arm nehme. Oh mal im Podcast machen. Ja, mhm. ja, Mich jetzt so über... Die Claudia hat jetzt
1: Tränchen. Ja, nee, es ist Ich bin ganz tapfer. Das <lacht> <es> ist
0: <war lacht> mich sehr, sehr, sehr berührt. Ähm, ja. Jetzt hast du ja... Ich war ja bei der Vernissage bei dir. Und da habe ich ja gesagt, ich erkenne dich. Ne? Genau, ich, hab dir, ich war irgendwo auf einer Ausstellung und habe ein Bild gesehen... Und habe sofort an dich gedacht. Ja. Was würdest du beschreiben, woran, was ist es mal kann? Was ist das, was so der, die Döring, was sagt man denn, der Döring Also oh, ich, 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 ich habe es mit dem Gendern wirklich gar oh, nicht. Nein, wenn ich man mein, jetzt, das, das, ist ein Dör, das ist ein Döring, also, sagt man ja nicht. Also, das ich jetzt meine Sammler sagen, jetzt habe ich
1: auch meinen ersten echten Döring. Nein, genau, so, das sagt ja, ja, das ja, das man schon. Ja, ja. Ja. Ist, warum eigentlich immer noch männlich, aber gut. Nee, hab hab ich ich habe nee, jetzt auf die oder auf es dich als Frau gesucht. Ich muss das ich jetzt gar nicht das, sagt das, das, das Ja, korrekt, genau.
0: Mhm. Ah, ich wusste, <lacht> ich kann gerade ihr, nicht. Ihr sind live. Wir, Wir sind, sind live? <lacht> also, das war meine Frage. hätte jetzt derjenige, welche hier uns auch noch irgendwie Das ist jetzt
1: eine ganz kurze Situation, <lacht> wie sie bei mir völlig normal ist. Der Mann ruft an und guck mal, wer da sitzt. Zwei Katzen vor der Atelier-Tür. <lacht> Alle wollen immer gleichzeitig. Das ist von mir völlig normale Situation. Aber gut, alles okay. Ja, der Döring. Ähm, das war für mich. Als das erste Mal, dass jemand zu mir gesagt hat, er erkennt meine Handschrift, mhm. meine Bilder, das ist schon so eine ganz besondere Auszeichnung für einen Künstler. Ich, klar, du kennst deine Bilder selbst und du musst natürlich auch eine Menge produziert haben, dass man was erkennen kann, dass sich vielleicht wie ein roter Faden mhm. oder so mhm. durchzieht. Und ich habe jetzt doch äh, einige sehr markante Serien. Das sind zum einen meine Gesichter und da sagen mir die Menschen, sind es die Augen. Ja. Sie erkennen meine Bilder an den Augen, an den wirklich kräftigen Farben, die ich in der Regel mhm. äh, führe. Dann sagt man in der Kunst an der Pinselstrichführung, solche mhm. Sachen. Also ja, daran erkennt man es. Das Zweite sind meine Human Stripes. Mhm. Ich war letzte Woche im Tonstudio. Seitdem weiß ich, wie man es richtig ausspricht. <lacht> <lacht> also das, Ich dachte ja immer, vielleicht geht es anderen auch so dass das Haar geschluckt wird. Human. Ja? Nein, falsch. Ich sage euch jetzt nochmal, wie man es richtig ausspricht. Human Stripes. Das war jetzt völlig übertrieben. Okay. Worum es geht, das sind Gemälde, bei denen ich ähm, ein Porträt, Mann, Frau, Kind, komplett fertig male, sehr realistisch. Dann wird, wird das, das Bild mit Streifen, mit ganz feinen Papierstreifen Klebepapierstreifen beklebt ähm, und dann wird ein komplett anderes Gemälde darüber gemalt. Und final, im letzten Schritt, werden diese Streifen wieder abgezogen und die beiden Bilder, die völlig unterschiedlich sind, verschmelzen zu einem. Und das ist natürlich ein absolutes Markenzeichen und ein äh, Erkennpotenzial. Und das ist danach wie ein Live-Event. Genau, also diese Bilder habe ich wirklich bewusst darauf ausgerichtet, Menschen einzubeziehen. Ich werde oft gefragt, wie schafft man es, Menschen von und für Kunst zu begeistern? Und dafür gibt es für mich zwei Antworten. Die eine ist ganz klar, indem man einfach Dinge macht, die die Menschen anspricht und ihnen schlicht und einfach gefällt. Und das andere ist, indem man sie mitnimmt und einbezieht. Und da kann man Kinder mittleren Alters, mm. Jugendliche, ältere Menschen, egal wer, wenn er ein Gemälde anfassen darf, ist erstmal eine riesen mm. Hemmschwelle. Man könnte was kaputt mm. machen, das mm. habe ich auch mm. schon oft. Aber wenn es dann losgeht und Sie merken, da passiert was und jetzt sind wir wieder dabei bei dem Thema, was Neues entsteht und das ist ja das Spannende auch für mich, dass hier immer was Neues entsteht, immer Umbruch ist im Atelier. Die sehen ein fertiges Gemälde und fangen an, die Streifen abzuziehen. Und es verändert sich zu 100 Prozent. Und sie zerstören was und was Neues entsteht und sie sind selber beteiligt. Das weckt die maximale Begeisterung für Kunst. Und das macht es spannend und das macht es interessant. Und jeder, der hinfassen darf, und es darf jeder hinfassen, ist selber Künstler in mhm. dem Moment. Und das ist was ganz Besonderes. Und darauf habe ich die Gemäldelinie auch ausgelegt, diese Serie. Menschen einbeziehen, statt des typischen Schildes bitte nicht anfassen, heißt es bei mir bitte anfassen. Und ich hatte jetzt hier im, im Museum vor Ort, war eine Benefizausstellung zugunsten der Kinder- und Jugendklinik. Da durfte ich auch mitmachen, habe ich mich sehr gefreut. Und da hing eben auch ein solches Gemälde. Das hängt jetzt hier hinter uns. Die, die Ananas, da hängen noch die Fäden. Und dann sagte der Museumsleiter zu mir, also dieses Konzept wird hier sehr schwierig umzusetzen sein. Warum? Ich habe ihn dann auch so angeguckt, wie du mich jetzt, hä, warum? Weil in einem Museum keiner jemals ein Gemälde einfach anfassen würde. Also man muss da wirklich eine Notiz hinmachen, anfassen, erwünscht. Sonst denken die Menschen, das gehört so halbfertig oder mhm. mit den Streifen. Und ich als Künstler sprudel dann aber gleich weiter und denke mir, ja, und vielleicht gehört es ja so. Vielleicht soll es nur halbfertig sein. Mhm. Und diese Entscheidung möchte ich nicht vorwegnehmen. Diese Entscheidung darf einer, den es anspricht, selber treffen, wenn er das Kunstwerk
0: kauft. Finde ich großartig. Ja. Weil das ist ja so, so egofrei. Ja, ja, genau.
1: Also, ich werde auch oft gefragt, ja, reizt dich denn nicht extrem, die Streifen hm. selber abzuziehen? Doch. <lacht> ich habe fünf Bilder gemalt und alle Streifen selber abgezogen, weil ich weil das so geil <lacht> ist. <lacht> das ist beste überhaupt. Und dann habe ich und erst beim Tun habe ich gedacht, hey, du darfst das den Menschen nicht vorenthalten, du dumm, du, hm. du Darfst du es nicht nur hier und filmen und für die sozialen Medien verwenden? Das ist super, aber du musst die mitnehmen. Ja. Du musst die Möglichkeit aufmachen, dass jeder selber anfassen darf mhm. und mitmachen darf. Und, und so lernt man eben Dinge. Ich habe das nicht von Anfang an so geplant. Es hat sich so es, entwickelt ja. und
0: es ist wunderbar, mhm. diese Entwicklung. Und genau. Auch wieder so ein schönes Beispiel, finde ich, aber so ganz viel schon gesammelt ja. an Dingen, die... Du tust was und währenddessen stellst du fest, oh, anders wäre es vielleicht ganz noch genau, cooler, Ganz und genau. Es ist kein Fehler oder irgendwas, Nein. sondern es ist nur in dem
1: Weg entstanden. So ist ne?
0: ganz genau. Und vielleicht ja. hat deswegen diese, ja, weil die Freude, ist, wie ich das jetzt empfinde, dass du, du, du liebst Menschen, du magst Gesichter ja. und dieses mit einbinden wollen steht bei dir ja, so wie Kunst lieben zu lernen, habe ich so das Gefühl. Ja,
1: ja, das war ja für mich auch ein Weg. Ich war ja wie jeder andere, ich war vorher nie in einer Galerie, schon allein die Hemmschwelle. Was soll ich in eine Galerie? Nachher kann ich es mir nicht leisten, nachher gefällt es mir nicht. Dann, dann will der mir was verkaufen, was ich gar nicht will. Also ich glaube, ganz viele Menschen haben da wirklich diese Hemmschwellenbefürchtung, genauso vor Museen. Warum soll nicht jeder in ein Museum gehen können, auch wenn er keine Ahnung von Kunst mhm. hat? Ich habe auch keine Ahnung von Kunst. Ich habe nie Kunst studiert. Das war übrigens am Anfang auch so eine Hemmschwelle für mich, aufgrund dieser Tatsache zu denken, ich sei keine Künstlerin. Und das ist natürlich völlig abstrus und völlig falsch. Es gibt Kunststudenten, die wissen alles über Kunst, aber sind völlig talentfrei aber es gibt eben auch Künstler, die haben nie studiert. Und Picasso hat nie studiert. Würde irgendjemand es wagen zu behaupten, Picasso sei kein Künstler? So. <lacht> ja, also auch das war einer meiner großen Brocken auf meinem Weg, das Thema. Ich, ich bin kein echter Künstler, wenn ich nicht Kunst studiert habe, beiseite zu räumen. Und das habe ich mittlerweile auch geschafft.
0: Also ich komme immer wieder so vom Gefühl auf diesen Herzensweg. Ne? Ja. Was, was alles entsteht, wenn du deinem Herzen folgst. Und, und deine Überschrift für heute war ja das Thema
1: Mut. Mut, ja. Mutig sein, ganz genau. Mhm. Ähm, jeder, mein, jede meiner Entscheidungen auf diesem Kunstweg, nenne ich ihn jetzt mal, auf diesem Herzensweg, war... Eine Herausforderung war eine Grenze, eine Hürde im Leben, die es zu überwinden galt, weil oft ganz, ganz neue Dinge dabei waren und das immer wieder bei Komfortzone verlassen. Und natürlich bin ich auch auf die Nase gefallen mit dem einen oder mit dem anderen. Natürlich gelingt mir nicht jedes Gemälde auf Anhieb, aber ich habe Farbe, dann übermale ich es wieder. Ja? Mutig sein, sich ausprobieren, Dinge ausprobieren und ich muss sagen, ich hatte unglaublich aus meinem ganz unmittelbaren Umfeld wahnsinnig tolle Unterstützung. Von meinem Mann über meine restliche Familie, meine Schwester vor allem, Freundeskreis, der engste Freundeskreis, mhm. 150 Prozent Support von Anfang an. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Mhm. Also das hat mir sehr geholfen. Und ich habe das eine oder andere dann aus Mut getan, das ich nachher erst erzählt habe, und so habe ich aber zum Beispiel mich einfach mal auf einen Kunstpreis beworben. Und ich habe einen gekriegt. Oder ich habe äh, Magazine angeschrieben und ich wurde abgedruckt. Ich bin in ein Hotel reinmarschiert, in dem ich Bilder habe hängen sehen und ich habe dann nächstes Jahr eine Ausstellung. Solche Dinge einfach hingehen, mutig voran, Menschen ansprechen auch, ähm, ja, über das sprechen, was man tut. Und ich glaube, man merkt es schon, da, da könnte ich Stunden drüber reden. Also ich hatte gestern Besuch hier im Atelier eine Damengruppe, die habe ich anderthalb Stunden zugequatscht und habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich so lange geredet. Aber die waren begeistert, die haben gesagt, man spürt einfach die Leidenschaft und die Begeisterung und ich glaube, ähm, die treibt mich auch an. Also es ist nicht nur das Kunstschaffen, das ist ja auch ganz spannend. Man lernt ja so viel darüber hinaus. Du brauchst als Künstler heute einen ordentlichen Internetauftritt. Du brauchst eine Top-Homepage und die muss professionell aussehen, sonst bist du Hobbykünstler und verkaufst mhm. nichts. Du brauchst natürlich die Social-Media-Kanäle. Das habe ich, muss ich gestehen, am Anfang total abgetan. Ja, okay, dann mache ich das halt, aber dann kam Corona. Keine Ausstellung, keine Galerie, alles geschlossen. Zwei Jahre absolut nichts, wo ein Künstler sich zeigen kann, außer im Internet. Und in der Zeit habe ich wirklich meine ganze Energie außerhalb der Kunstschaffung in, meinen Mar in meine Marke, in meinen Auftritt, in mein Branding gesteckt. Das wird oft auch unterschätzt, dass man als Künstler... Ähm, halt einfach normal. Nein, man muss genau wie jedes Unternehmen, wie jeder Selbstständige auch seine Marke ausrichten, ausbauen und erstmal rausfinden, was sind denn meine Werte und wofür stehe ich eigentlich. Und das war für mich ein extrem spannender Weg, bei dem ich mir auch, sage ich ehrlich, Unterstützung auch in Form von Coaching geholt habe, weil man oft das selber nicht sieht. Und in diesem Weg, und da bin ich persönlich, das war mein, mein ähm, Highlight in der Corona-Phase, sonst hätte ich mich möglicherweise da nicht hinbegeben. Ich hatte die Zeit, ich war eh hier, ja, man konnte ja nirgends hin, habe ich auch viel gelernt, warum ich die Kunst so mache, wie ich sie mache. Also bei der Erkenntnis über mich, über meine Werte, ja. über meine... Vorstellungen, Ziele, ich weiß, du magst das Wort Ziele nicht, das habe ich im letzten <lacht> Podcast gehört.
0: Bestimmt bedingt oder bestimmt bedingt. Kann, ich, dem kann ich mich ja. aber auch nur anschließen.
1: Ja. Ich bin auch ein Mensch, der noch nie gern Ziele formuliert hat, weil ich gern so ein Jetzt-Mensch bin. So ein Ich lebe ja jetzt, was soll ich für in vier Jahren planen? Wer weiß, was bis dahin passiert? Und tatsächlich, man weiß es nicht. Hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, du wirst im Taschenberg Kempinski in Dresden ausstellen, hätte ich gesagt, klar, aber ich stelle dort aus. Und du weißt es nicht. Also wenn Ziele, dann so, dass du sie selbst für unerreichbar hältst. Und das nenne ich halt Ausrichtung. Ja, also tun? die muss dann so gigantisch sein, ja, ja. dass du selber denkst, ja, in einem anderen Leben vielleicht ja. oder ein anderer ja. Mensch vielleicht, aber dann kommst du ein bisschen in die Richtung dessen, was wirklich möglich ist, und es mhm. ist
0: unglaublich viel möglich. Das heißt, diese, wenn ich das jetzt so, ich bin so ein bildlicher Mensch, ne? mhm. ähm, <lacht> dann ist diese, diese Reflexion noch mal auf dich über dieses Wer bin ich, was ja. ich meine, Werte und so weiter, Nochmal mal parallel auch mit der Kunst genau. Also warum du hast gesagt. Warum ich eigentlich so meine Kunst
1: habe ich in diesem Zeitraum erkannt, ja. Ich habe vorher einfach gemalt, ich kann es nicht anders sagen. Und es entstanden Dinge, die, die waren ja vorher auch so, die haben sich nicht verändert, aber ich verstehe jetzt, warum sie so sind, wie sie sind. Hat sich
0: daraufhin noch was verändert?
1: Ja, also ich. aber, aber möglicherweise nicht weil ich das jetzt weiß, sondern ergänzend dazu, dass ich einfach auch an Erfahrung gewinne, dass ich mhm. äh, einfach mehr Erfahrung habe im Umgang mit der Farbe, mit, mit den Materialien wie Pinsel, Malspachtel etc. Also ich habe wirklich angefangen und das sage ich jetzt ganz ehrlich, bei meinen ersten Porträts waren die Augen zu. Warum? Weil ich mich nicht getraut mhm. habe, Augen zu malen. Bei den folgenden Porträts war dann immer nur ein Auge auf und mhm. das andere von einem Hut oder von der mhm. Hand bedeckt, weil ich es am Anfang nicht geschafft habe, ein Gesicht stimmig aussehen zu lassen. Und das ist einfach Arbeit. Das ist einfach Lernen, Probieren, Erfahren. Und mittlerweile freue ich mich auf die Augen. Und die entstehen zuerst in jedem Porträt, das ich mal, sind zuerst die Augen fertig.
0: Also wenn ihr euch mal dann auf der Homepage oder über Instagram oder so äh, oder <lacht> persönlich äh, die Gemälde anschaut, dann könnt ihr das jetzt nicht glauben, was Karin gesagt hat. Und das sieht man eben, ne, wie Entwicklung entsteht oder eben ah, ne, ich, hab, ich kann das nicht so gut, ne? so mhm. diese, diese mhm. Angst oder Bedenken davor und jetzt die Augen sind dein Markenzeichen. Mhm. Ne? Das, muss man, ja. das muss man sich mal vorstellen. Ja, also, ja. Ähm, ich schaue kurz so hinter mich hier, die zwei begeistern mich ja mega alle, die da drüben waren, <lacht> eigentlich so alle. Was, was mich noch... Achso, genau, das war noch die Frage. Nimmst du dir jemand oder probierst du alles für dich aus? Oder nimmt, nimmt man sich da jemanden, anderen Künstler, der dir der sagt, hey, mach doch mal so und so, wie, 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 wie kann ich mir sowas vorstellen? Ähm...
1: Also tatsächlich habe ich meine Kunst, da wo ich jetzt bin, mir komplett selbst erarbeitet. Mir hat in diesem Spachtelkurs, sage ich jetzt nochmal lapidar, wobei die Kurse sind toll. Also wer auch nur gering Interesse an Kunst hat, schaut es euch an, probiert es einfach mhm. aus. Das okay. ist ein VHS-Kurs, da machst du nicht viel Geld kaputt und wenn du einen tollen Dozenten findest, wie ich ihn hatte, macht es auch echt Spaß. Und es muss ja nicht jeder die künstlerische Laufbahn dann einschlagen. Mhm. Man kann das auch einfach für sich zur Entspannung, zur Freude mhm. am Leben tun. Aber bei mir ging das halt ganz klar extrem in diese andere Richtung. Und der hat mir natürlich erstmal gezeigt, die Grundlagen, immer die hellsten Farben zuerst, ganz am Ende die dunklen mhm. Farben, das habe ich da schon gelernt. Mhm. Später dann, ich habe am Anfang auch noch mit Malspachtel gearbeitet, weil in dem de, Malspachtel sind wie Mini-Spachtel, die man von Gibson oder mhm. so kennt. Die sind äh, hinten mit einem Holzgriff vorne schmale, dünne mhm. Metall ähm, Spachtel, also Malmesser, sagt man auch, mit denen man großflächig Farbe, aber relativ abstrakt eher auftragen kann. Mit dem Pinsel wird es dann feiner natürlich und irgendwann hat mir eine befreundete Künstlerin auch gesagt, du solltest jetzt langsam auf Pinsel wechseln. Und das war ein Ratschlag, den ich dann auch mhm. angenommen und für mich ausprobiert und umgesetzt habe. Und mittlerweile male ich fast nur noch mit Pinsel. Also es gibt Ausnahmen, meine Lichtgestalten. Das sind Yoga-Asanas. Mhm. Die arbeite ich im Hintergrund mit Pinsel und die werden noch mit Malspachtel und Vergoldung gearbeitet. Und ich liebe zwischendurch immer auch einfach mal sehr abstrakte Kunst zu machen und da kommt auch der Malspachtel und Pinsel gemischt alles zum Einsatz. Ähm, aber man lernt es einfach beim Tun tatsächlich. Jetzt weiß ich nicht mehr, was war die Frage?
0: Jetzt habe ich mich so jetzt, verquatscht. Ich, nee, ich habe nur für mich gedacht, ja und, will ich jetzt weiß, erst die die Dunklen. Ach so, was wahr, ich lerne. Ja. Ja, ja, okay, ja, 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 stimmt, Kanzlerin. natürlich. Ja.
1: nee. Aber, aber nee, da habe ich das. mir... Ich habe mir Inspiration natürlich geholt bei Künstlern, die ich toll fand, im Sinne von, wie gehen die mit Farben um, was kombinieren die. Aber da habe ich auch selber ein relativ gutes Gespür dafür. Mein Farbschrank ist auch rappelvoll. Ähm, du wirst aber wenig Grün beispielsweise finden. Ich habe ein einziges Gemälde mit Grün bisher gemacht. Das ist halt einfach nicht mein Farbspektrum. Ich bin mehr in dem in den emotionalen Farbtönen Rot, Orange, Lila oder dann wieder Gold, Silber, die Lichtfarben, die Energie. Genau.
0: Ja. Also die Yoga-Freunde hier unter meinen mhm. Zuhörerinnen kommen hier auch auf die Kosten. Ja. Ich sitze hier gerade vor so einem großen... Bild, das ist noch nicht fertig, das sieht aber schon so <lacht> toll aus. Also boah, ich bin da mal gespannt, wie wir also, folgen das weiter. Die liebe ich auch mhm. ganz besonders,
1: die, ich nenne sie Lichtgestalten, das weil weiß. sie auch wirklich, also für mich ist Yoga pure Energie. Ich ähm, praktiziere selbst seit, ich weiß gar nicht, bestimmt zehn Jahren jetzt oder sogar länger schon mit Abständen mehr oder weniger regelmäßig yoga und die Idee, und das ist das Schöne, wenn man offen ist und Dinge kommen lässt, zu den Lichtgestalten kam mir im Savasana, in der, wer weiß, was das ist, die Endentspannung beim Yoga, in der man die Gedanken eigentlich loslassen soll. Und auf einmal habe ich diese Lichtgestalt gesehen. Und die allererste Lichtgestalt, ich bin wirklich heim an dem Abend, das war ein Yogakurs. Ich bin heim an dem Abend direkt ins Atelier und habe die innerhalb weniger Stunden in derselben Nacht gemacht und meiner Yogalehrerin geschenkt. Weil einfach dieses, ich wäre sonst nie auf diese mhm. Idee gekommen, wenn ich da nicht so eine tolle Stunde praktiziert mhm. hätte und so in die tiefen Entspannung und eben auch zu mir gekommen wäre. Mhm. Und auf einmal sehe ich diese Gestalt. Und die haben sich dann noch etwas gewandelt. Die war am Anfang sehr bunt in den Farben der Chakren. Und mittlerweile sind sie, wie ich sie empfinde, energievoller, Gold, Silber, so Weiß. Schön. Und die sollen einfach, jetzt wenn wir ganz spirituell, Licht und Liebe verbreiten. Und tatsächlich sagen mir das aber, die Menschen, die sie erwerben und bei sich haben, die bringen Licht und Liebe heim. Ja, voll, das genau. ist
0: so schön. Ja. Jetzt ähm, habe ich noch so, <lacht> so eine Frage. Ich hätte noch nicht mehr. Ich hätte antworten. Du hast jetzt so gesagt die Inspiration jetzt zum Beispiel beim Yoga. Das habe ich vorhin schon so. Wo du gesagt hast, hier in dem Raum, darf alles sein, du praktizierst hier Yoga, du meditierst, du machst hier, du lädst die Frauen ein, was auch immer. Also ja. das ist die Art glaube ich, eben für dich, diese Energie, die mhm. es gibt. Jetzt hast du mir schon eine Antwort eben gegeben, du warst da zum Yogakurs und dann kam ja. die Lichtgestalt. genau ähm, woher nimmst du sonst die Ideen?
1: Das ist eine schöne Frage, vielen Dank dafür. Die ist relativ einfach zu beantworten. Inspiration ist für mich überall, mhm. wo ich gehe und stehe. Und warum? Weil ich Menschen male, mhm. Mhm. weil ich mhm. Gesichter male. Mhm. Überall wo ich bin, wenn ich nicht gerade hier allein an der Staffelei stehe, sind Menschen und wirklich überall nehme ich was mit. Das mag nur ein Leuchten in den Augen sein, das mag nur eine Lippenkontur sein, eine, ein Wangenknochen, den ich mitnehme. Und ganz oft kommt es tatsächlich auch vor, dass ich Menschen, die mich total inspirieren, anspreche und frage, ob ich sie porträtieren darf. Entweder, dass sie im Modell stehen im Atelier mhm. oder ich nach einem Foto, das mhm. ich von ihnen bekommen, arbeiten darf. Und das war für mich am Anfang eine kleine Hemmschwelle, Menschen, wildfremde Menschen einfach anzusprechen. Aber die sind erst mal total verunsichert und fühlen sich dann aber sehr geehrt, mhm. wenn sie porträtiert werden sollen. Und habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, bin der Intuition gefolgt. Das junge Mädchen, ich zeige jetzt gerade, wir, wir hören ja nur und sehen ja nicht, auf eine junge Frau, die in einer meiner Collagen gezeigt ist. Die lebt im Schwarzwald, fotografiert von meiner Schwester. Ein junges Mädchen, die genau die Energie ausstrahlt, die ich geschafft habe, mit dem Gemälde zu transportieren. Und das sind die schönsten Bilder, wenn ich jemanden mitnehme aus meinem Alltag, aus meinem Umfeld in mein
0: Atelier d das heißt jetzt nochmal, das ist ja das, ist das heißt, wenn du jetzt jemanden begegnest, ja. auf der Straße ja. und du, du siehst wie jetzt das Mädchen zum Beispiel wie läuft oder, ja. ähm, dann kommen dir ja. Bilder ja. dazu, ja. also da kommt dir ja. das Bild und dann kommen dir da die Blümchen und der also, wie, 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 wie stelle ich mir das vor?
1: Also bei ihr kam jetzt wirklich das Gefühl von Frieden und Güte. Man kann es nicht anders sagen. Die okay. ist okay, so ein, Früher hat man gesagt, ein herzensguter Mensch. Mhm. Und das strahlt dieses junge Mädchen, 17 Jahre alt, aus. Und dann sehe ich Blümchen, Gänseblümchen in diesem mhm. Fall und Marie-Käferle. Mhm. Weiche, liebevolle, gute Symbole. So die Welt in Ordnung. Genau, oder? die heile Welt, ganz ja, genau. Das kommt okay. noch in die heile Welt. Kiwi. Ja, Kiwi? Nein, ich, also wieso ist eine Kiwi auf dem Ich wollte mal Kiwi malen. Ich wollte einfach sehen, ob ich... Ganz viele Bilder entstehen bei mir, weil ich wissen will, wie Dinge aussehen. Drum habe ich eine Ananas auf ein Porträt gemalt, weil ich wissen wollte, zum einen kann ich Ananas malen und zum anderen lerne ich Dinge kennen, indem ich sie male weil ich mich so mit ihnen befasse und auseinandersetze in der Umsetzung mit den Schattierungen. Es ist ganz wichtig, die Schattierung, nicht nur die Farbe, ähm, Höhen und Tiefen von Gegenständen. Und wenn ich sie male, dann kenne ich sie. Und mit einem Porträt geht es mir ganz genauso, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich jemanden porträtiere, ist der über... Tage, Wochen, Monate manchmal sehr, sehr nah bei mir der Mensch. Ja, das kann man
0: vorstellen. Und wenn wir jetzt bei der Ananas sind, jetzt mal, also wenn du, wenn du jetzt, jetzt hast du dieses Bild gemalt, ja, und jetzt gehst du das nächste Mal auf den Markt oder so, Klausenberg oder irgendwie, kaufst du eine Ananas, hast ja. du einen anderen Bezug dann? Ja, natürlich, weil ich und bin die Ananas. Also, ja. Nein, wirklich,
1: ja. Ich, ja, wirklich, man, man nimmt Dinge anders wahr. Also ich nehme Dinge anders wahr, wenn ich sie mal auf die Leinwand gebracht habe. ja. Mhm. Genau. Das ist Genuss ah.
0: auf eine ganz andere Art. Ja, toll, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Voll ah. schön, ja. Karin, ich könnte noch unendlich, vielleicht, wie gesagt, ich, wir sind ja offen für alles, vielleicht gibt es ja auch noch einen zweiten Part. Also ich fand es bis so inspirierend, wirklich ja, so, ja. so schön, mit so viel wertvollen Dingen, ne? diesen, ich so, diesen Herzensweg zu gehen, ja. was, was es alles braucht, welche, welche Hürden da waren, ja. ähm, dies, diese, diese Dinge, die von außen kommen, zu mhm. ne? so, denen man sich dann stellen darf. Und ich finde gerade wirklich als Künstlerin, diese Sicht zu zeigen dieses Feedback zu kriegen am Anfang, was du so beschrieben hast. Mhm. Und wow, das hat mich so richtig, ähm, ja, weil das ist das, also wenn ich mich jetzt anschaue, am liebsten würde ich mich, jetzt nicht mehr, aber so vor Jahren, am liebsten hätte ich mich gedrückt ja. vor sowas. Ne? So, dass mir jemand sagt, das ist, hast du jetzt gut gemacht oder nicht. Und was steht dahinter, das, was du auch gesagt hast, immer wieder dieses nicht zu so persönlich nehmen. Mhm. Es, ist, ne, es ist ein Ausdruck und jeder Mensch darf seine Meinung ja, haben. Genau. Jeder ja. Mensch findet was anderes, anderes schön. Ja. Ne, der eine mag sich halt kein Gesicht mhm. <lacht> ja. ja, oder was auch. Ja, ähm, all die Dinge immer wieder zurück zu dir zu kommen, wie du gesagt hast, wo du deine Inspiration findest, ist in der Ruhe, Ja. in der Liebe. Genau. Und ich glaube ja wirklich, dass dass das eben in unserer schnellen Welt sehr oft fehlt und dass wir vielleicht deswegen sehr oft auf der Suche sind und unseren Herzensweg die eine oder andere vielleicht nicht so gut findet weil es Leben einfach zu schnell an uns vorbeiratet. Das ist richtig,
1: ja. Das hast du jetzt so schön zusammengefasst, so habe ich das noch gar nicht gesehen, in der Ruhe und in der Liebe. Das waren noch nie die Worte, die ich gewählt habe für meine Inspiration, aber die werde ich mitnehmen. Ja. Mhm. Weil es zu 100% stimmt. Ich habe es immer umschrieben, mhm. aber nicht so schön auf den Punkt gebracht. Vielen Dank. Wollte ich dir noch das, <lacht> Endwort, das Endwort geben. <lacht> War es das? Ja, vielleicht hätte ich tatsächlich eins. Ich bin auf diesem Weg jetzt sechs Jahre und ich bin erst am Anfang des Weges. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und ich erlebe immer noch ständig neue Dinge. Ich darf jeden Tag Neues ausprobieren. Und es ist überwältigend und ich bin in gespannter Vorfreude auf alles, was noch kommt und noch passiert. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen und wünschen. Wenn ihr auf eurem Lebensweg, Herzensweg seid, genießt ihn mit jeder vorne wird gut.
0: Ich habe es aufgenommen als kleines Video, <lacht> noch die letzten Worte von der Karin und ja, ich beende hier den Podcast, ich bedanke mich wirklich also wir werden jetzt noch weiter reden <lacht> und danke fürs Zuhören und ich freue mich wenn, wenn du ein Feedback uns gibst, wenn du bei Karin, ich verlinke das unten alles, äh, mal auf die genau. Seite gehst und genau sei mich. offen schreib, schreib Karin
1: Atelierbesuch an. ist auch immer
0: möglich genau. im also,
1: Energieraum
0: <lacht> und ihr wisst ja jetzt, einfach machen mutig sein, genau. ansprechen also ihr Lieben, von Herzen danke ich danken, ich danke fürs Anhören. Und die Claudia, ciao!